0: Nachher, das heißt heute am Mittwoch, gibt es Mahnwachen und zwar in Stuttgart und eine Menge anderer Orte. Moment mal, ich bin gar nicht sicher, ob ich da alle mitkriege. Berlin zumindest, ganz klar, Bundeshauptstadt Stuttgart, Trier, Karlsruhe, Hannover, Potsdam, Dresden, Köln und dann kommt Punkt, Punkt, Punkt. Das heißt, jede Menge, jede Menge Städte machen Mahnwachen und zwar geht es um einen Atomwaffenverbotsvertrag und das soll in die Koalitionsverhandlungen hinein, das heißt in diesen Vertrag, zumindest in den Koalitionsvertrag, irgendwie eingebaut werden. Und ich bin jetzt verbunden mit Paul Russmann. Erstmal herzlich gegrüßt. Ja, hallo. Sie organisieren das Ganze für Stuttgart, das heißt für unser Landeshauptstädtle Stuttgart. Und da werden Sie jetzt vor kurzem in Kürze vor der FDP-Zentrale ja, Ihre wohl Plakate hinstellen und irgendwelche, ja, also, äh, ja, irgendwelche Mahnwachen machen. Was fordern Sie denn genau?
1: Ja, also wir werden gleich um Viertel vor eins mit der ersten Mahnwache vor der FDP-Zentrale hier äh, Kreisbüro hier in Stuttgart auf der weißenburgstraße äh, beginnen. Und äh, da ja nun die FDP, äh, Grüne und äh, SPD, äh, wie heißt es jetzt, mit dem Koalitionsvertrag auch heute beginnen, wollen wir das, werden wir Mahnwachen vor all diesen drei Parteien hintereinander jetzt machen hier in Stuttgart und in anderen Städten. Und uns geht es darum, dass in den Koalitionsvertrag reinkommt, dass es ein Atomwaffenverbot in den Koalitionsvertrag kommt. Das heißt, es gibt eigentlich auf internationaler Ebene, gibt es jetzt schon seit fast glaube ich gut einem Jahr oder noch etwas länger ein Vertrag, wo äh, sich äh, schon sehr viele Städte, äh, sehr viele Länder entschlossen haben, ein Atomwaffenverbot, äh, wie heißt es auszusprechen, dass Atomwaffen grundsätzlich geächtet und verboten werden. Und äh, Deutschland, die Bundesregierung, die alte Bundesregierung hat diesen Vertrag bisher nicht unterschrieben und unterzeichnet und wir wollen, dass jetzt äh, äh, sich jetzt die drei Koalitionäre äh, verpflichten, äh, dieses, diesen Verbotsvertrag zu unterzeichnen.
0: Das heißt, am 22. Januar 2021 trat ja dieser Atomwaffenverbotsvertrag in Kraft davor haben 122 teilnehmende Staaten erstmal unterschrieben. Soweit ich weiß, waren das vor allen Dingen teilnehmende Staaten, die eben selbst keine Atomwaffen besitzen. Die großen Staaten, sprich äh, ja, USA und Russland und so weiter, die Atomwaffen haben sind natürlich dann nicht beigetreten. Äh, Deutschland hat ja im Prinzip auch keine Atomwaffen, aber da werden Sie sicherlich noch was erzählen zum Thema Büchel. Und äh, die sind also nicht beigetreten der ganzen Geschichte und dem wollen Sie jetzt abhelfen, indem Sie auch hier in den Koalitionsvertrag zumindest reinschreiben sollen. Wir wollen da diesen Vertrag unterschreiben. Bin ich da richtig?
1: Ja, das ist richtig. Deutschland äh, ist äh, über die sogenannte nukleare Teilhabe äh, an der Abschreckung mit Atomwaffen oder, müssen wir besser sagen, mit der Bedrohung mit Atomwaffen äh, beteiligt. Und äh, das heißt, es gibt äh, in Büchel in der Eifel lagern noch ca. 20 äh, Atomwaffen, äh, Sprengköpfe, die, äh, die, Bundes, äh, die die USA sogar modernisieren will. Und die Bundesregierung äh, stellt äh, über äh, die sogenannte nukleare Teilhabe die Infrastruktur äh, zur Verfügung, damit diese Atomwaffen dort gelagert werden können und im äh, Kriegsfall, äh, tatsächlich äh, zum beispiel gegen russland äh, eingesetzt werden können und wir fordern schon seit vielen äh, schon fa seit fast äh, jahrzehnten äh, dass äh, der abzug dieser atomwaffen aus äh, büchel erfolgt und keine modernisierung das ist die zweite forderung die wir da drin haben und deutschland äh, auch aus der nuklearen teilhabe aussteigt also, Deutschland ist ja eigentlich kein Atomwaffenstaat, aber ist über diese nukleare Teilhabe äh, an diesen, äh, tatsächlich indirekt äh, an Einsatzplänen dieser Atomwaffen beteiligt. Und äh, Deutschland könnte ein äh, klares Signal setzen, auch innerhalb der NATO, innerhalb auch oder insgesamt innerhalb der Weltgemeinschaft und gegenüber den Atomwaffenstaaten wenn Deutschland diesen äh, Atomwaffenverbotsvertrag unterzeichnet. Und äh, es wäre ein äh, sehr, sehr gutes äh, Signal, wenn Deutschland sich zumindest mal in einem ersten Schritt, den wir fordern, äh, im März 2022, äh, als, mindestens mal als Beobachterin an der Vertragsstaatenkonferenz des Atomwaffenverbotsvertrages äh, teilnimmt, der am 22. oder im März in 2022 in Wien
0: stattfinden wird. Das wäre zumindest mal ein Schritt. Sie selber gehören ja hier der Organisation ohne Waffen oder ohne Atomwaffen Leben an. Was ist es jetzt momentan für eine Organisation, die genauer zu diesem zu diesen Mahnwachen aufgerufen hat?
1: Ja, also die Organisation heißt sogar ohne Rüstung Leben. Es ist eine ökumenische Aktion. Das ist eine Friedensorganisation hier in Stuttgart, die es dort seit 1977 gibt. Und die wurde mal ursprünglich von evangelischen Pfarrern gegründet, weil der Ökumenische Rat der Kirchen, das ist die Vereinigung aller Kirchen weltweit, außer der katholischen Kirche, die alle fünf Jahre zusammenkommen, aufgrund der Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges 1948 gesagt haben, Krieg soll nach Gottes Willen nicht mehr sein und dann 1975 auf einer Weltkirchenkonferenz in Nairobi gesagt haben, die Kirchen sollten ihre Bereitschaft betonen, ohne den Schutz von Waffen zu leben und äh, da ja Papier sehr geduldig ist, haben die, äh, diese Pfarrer gesagt, ach, wir machen da eine persönliche Selbstverpflichtungserklärung draus. Die da heißt, ich bin bereit, ohne den Schutz militärischer Rüstung zu leben. Ich will in unserem Staat dafür eintreten, dass Frieden äh, ohne Waffen äh, politisch entwickelt wird. Und diese Erklärung haben über 30.000 Menschen unterschrieben. Das ist eine Organisation, die ohne äh, staatliche, gewerkschaftliche, kir äh, kirchliche und äh, wie heißt es, Mittel auskommt, sondern sich nur aus Spend Spenderinnen von 13.000 Menschen finanziert. Und äh, die sich seitdem für gegen Atomwaffen einsetzt, die sich gegen Rüstungsexporte einsetzt und dafür eintritt, dass äh, Frieden mit politischen Mitteln entwickelt wird. Zum Beispiel sind wir, haben wir einen Friedensfachdienst mit in, institutionalisiert in Deutschland, wo Friedensfachkräfte äh, tatsächlich in Konfliktregionen gehen und dort äh, versuchen zwischen den Konfliktparteien zu vermitteln. Und äh, wir tun dies, glaube ich, ganz erfolgreich. Wir haben dazu beigetragen, dass zum Beispiel äh, äh, die äh, Daimler-Minen gestoppt worden sind, die Daimler mal, als sie ein großer Rüstungskonzern zeitweise waren, produziert haben. Wir äh, sind äh, Mitglied in der Aktion Aufschrei, stoppt den Waffenhandel und gehen, sind auch immer auf die Aktionärsversammlungen von äh, Hector und von, äh, Daimler gegangen, jetzt in den letzten Jahren bei Heckler und Koch und haben dort äh, gegen das, die äh, Exporte von äh, Kleinwaffen äh, protestiert und gehen auch äh, zu den Aktionärshauptversammlungen von Rheinmetall, das jetzt der größte deutsche Rüstungskonzern
0: ist. Das heißt, sie sind praktisch der Zweig der evangelischen Kirche, der gegen Rüstung sich entsprechend hier positioniert. Ich meine die Kirchen oder andersrum ausgedrückt der Glaube, der war ja auch hier vertreten auf den Koppeln, glaube ich, der deutschen Soldaten im Ersten Weltkrieg. Da wollte man das allerdings. Das heißt, es gibt immer unterschiedliche Positionen. Aber was Sie gerade eben angesprochen haben, war ja dieser Weltbezug. Inwiefern äh, greift diese ganze Aktion auch weltweit um sich? Frankreich ist ja gerade dabei, hier wiederum auf zumindest zivile Atomkraft zu setzen. Und zivile Atomkraft heißt ja im Grunde genommen, dass man sich mit Atomkraft eben langsam auskennt und deshalb dann wohl auch die Bombe baut. Und wie ich weiß, wollen andere Staaten auch hier inzwischen, obwohl sie Sonne haben, nicht die Sonnenenergie, sondern die Atomkraft, wohl auch um Atombomben bauen zu können. Und das heißt ja nichts anderes, als dass eben weltweit zumindest hier die Atomgefahr eben sich ausweitet. Und ein Atomwaffenverbot für Deutschland ist sicherlich wichtig, aber es ist natürlich auch wichtig, dass die anderen entsprechend da auch mitmachen.
1: Das ist völlig richtig. Wir sind international verbunden. Es gibt nämlich ein internationales Netzwerk ICAN zum Beispiel, was gerade hier mit den internationalen Ärzten zur Verhütung eines Atomkrieges hier in Deutschland sehr stark, stark kooperiert und wir sind Mitglied bei ICANN. Das heißt, dieser, dieser Atomwaffenverbotsvertrag, ähnlich wie früher schon die Verträge gegen, äh, äh, wie heißt es, äh, äh, Landminen, sind immer äh, mit der internationalen Friedensbewegung entstanden. Wir, das heißt, wir arbeiten da gemeinsam, um, das, um diese Verbote zu erreichen und es ist uns ja auch gelungen, dass äh, zum Beispiel Antipersonenminen aber auch Antifahrzeugminen äh, verboten sind. Das heißt, jeder, jeder, jeder kehrt in seinem eigenen Land äh, vor der eigenen Haustüre, aber äh, sind gleichzeitig mit den anderen verbunden, tauschen uns auf internationalen Konferenzen aus und überlegen Strategien, äh, wie wir äh, äh, versuchen können, internationale Abkommen zu erreichen und vor allen Dingen äh, zum Beispiel dann äh, bestimmte Länder zu bewegen, Vorreiter, äh, gerade jetzt auch bei dem Atomwaffenverbot, dann sind das Atom Staaten, die keine Atomwaffen haben, die dann tatsächlich auf internationalen Konferenzen das als Erster dann einfordern und solche Verträge auch unterzeichnen, um damit dann Druck auf die Atomwaffenbesitzerstaaten oder die größten äh, rüstungsproduzierenden äh, und exportierenden Staaten auszuüben.
0: Das heißt, jeder mache den ersten Schritt und dann kommen wir einfach voran. Heute zumindest um 12.45 Uhr FDP Kreisverband Stuttgart wird besucht in der Weißburger Straße 29. Um 14 Uhr wird dann der SPD, das SPD Regionalzentrum in Stuttgart besucht in der, auf dem Wilhelmsplatz 10 und Bündnis 90 die Grünen Kreisverband Stuttgart bekommt auch Besuch und zwar um 15.15 .15 Uhr in der Königsstraße 78 und es geht um die Mahnware Atomwaffenverbot in den Koalitionsvertrag. Und äh, ja, dann schauen wir mal, wie die Parteien auf die ganze Sache reagieren. Ich danke hier Paul Hoßmann für die Informationen. Merci.
1: Ich danke Ihnen auch sehr.